0: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés. Respondeu Jesus, você não compreende... Agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não. Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou, Precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, feliz, felizes serão se as praticarem e que o senhor nos abençoe. Nós estamos já dois domingos, hoje o terceiro domingo, refletindo nesse texto do Lava Pés de Jesus, um texto, irmãos, como já disse, riquíssimo na experiência que se deu momentos antes da Páscoa, onde Jesus chama os seus discípulos, os leva para uma casa, ali tira suas sandálias e lava os pés. As lições desta passagem bíblica são inúmeras. Podíamos ficar aqui, irmãos, fazendo uma exegese textual por muitos domingos. Mas eu quero tratar nesta manhã, espero que o Espírito de Deus fale o coração de todos nós. Você quer que o Senhor fale o seu coração? Você quer? Eu espero que o Espírito fale com a gente sobre o cuidado de Deus que está inserido nessa passagem. Como que Jesus cuidou? Servir é cuidar. Servir é você estar pronto para cuidar de alguém. Nada melhor na vida do que usá-la em algo que vai permanecer depois dela. William James. Nada melhor na vida do que nós gastarmos a nossa vida em alguma coisa relevante. Em alguma coisa que é importante. De que maneira você tem gastado os seus dias, o seu tempo, a sua história? Ao olhar esse texto, alguns aspectos sobre o cuidar me chamam a atenção e eu queria pontuá-los agora neste momento. O primeiro deles é que existe aqui uma missão clara de cuidar. A missão de cuidarmos uns dos outros. O versículo 1, um, já chamei a atenção dos irmãos, onde a palavra diz, registrada pelo evangelista João, que Jesus os amou até o fim. Em todo o tempo do ministério de Jesus, ele estava cuidando das pessoas. Por que é que nós precisamos de cuidado? Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez dependentes, gregários. Existem alguns animais que quando nascem, imediatamente, quase, eles conseguem sobreviver. O ser humano não. Os nossos pediatras sabem disso, que Deus providenciou um colo para cuidar de cada bebê, como eles subiram aqui hoje pela manhã para serem consagrados a Deus, estavam sendo aconchegados e cuidados pelos seus pais. Gente, nós somos gregários. A vida do isolamento nunca foi de Deus. Uma pessoa só vive em isolamento por uma razão. Se ela sofre de algum tipo de patologia psicológica. A possibilidade do isolamento é única. Apenas se alguém está enfermo. Porque nós fomos feitos para vivermos juntos. Nós fomos feitos gregários. Vivemos em congregação. Se você não tem a igreja, por exemplo como lugar onde você se congrega com outras pessoas, você rapidamente tem um outro lugar na sociedade onde você se reúne. Seja na sua academia, na sua universidade, no seu trabalho, no seu clube social, seja onde for, mas é tão importante que nós estejamos juntos por causa especificamente do cuidado, como a gente precisa de cuidado. E não é só uma criança, não é só um adolescente. Não é só um jovem. Nós precisamos de cuidado. Quem é que está aqui dentro deste santuário que não gosta de um chamego? Quem é que não gosta de um carinho? Pode ser que você tenha até dificuldade de receber carinho. Isso é uma questão de personalidade. O cara pode ter dificuldade, mas ele gosta. Quem é que não gosta de ser aconchegado no ombro, de receber um abraço? No momento de dificuldade, de crise, às vezes, gente... Você chega num sepultamento, você chega diante de um leito, de uma pessoa doente. Você não precisa dizer nada. Basta você pegar na mão daquela pessoa enlutada, pegar na mão daquele doente. Estar tá junto com ele, compartilhar calor. Compartilhar um pouco da sua experiência, da sua vida. Isso é restaurador. Pesquisas científicas feitas na Califórnia, uns anos atrás... Certificaram de que pessoas que são cuidadas melhoram na sua saúde de maneira mais rápida. Aqueles que são deixados no isolamento, no abandono, na orfandade. Essas pessoas têm muita dificuldade de sobrevivência emocional. Mas aqueles que são tratados especialmente pela família, atenção a isso. A família é como o principal centro cuidador das pessoas. Aqueles que são tratados especialmente pela família, eles têm nos momentos mais difíceis uma probabilidade muito maior de cura e de transformação das suas vidas. Isso é pesquisa científica recentemente feita na Califórnia. Nós temos uma missão, e aqui está um dos grandes propósitos da igreja. Cuidar. Qual é o nosso slogan desses próximos três meses que já começamos? Juntos somos melhores... Cuidando, de novo, só as irmãs agora. Vamos lá? Os homens, juntos. Somos melhores. Cuidando, todo mundo de novo. Juntos. Qual é a missão que nós temos na terra? Para que fomos salvos? Por que é que Deus, quando salvou cada um de nós, não nos arrebatou e nos levou para o céu? Mas nos deixou aqui. Por que estamos aqui? Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? Para que existimos? A verdade é que nós vamos entender, meus irmãos e irmãs, que a vida de uma pessoa só passa a ter sentido quando ela compreende que ela vive para servir e para cuidar. Essa é a nossa prioridade. Esse é o nosso foco. Mas sabe qual é o problema da nossa natureza? Olha para mim. É que nós, eu e você, eu e você, nós gostamos de ser servidos. A nossa natureza egocêntrica. E a gente faz isso até com a igreja. As pessoas vêm à igreja muitas vezes buscando serem servidas. Aqui elas precisam ser servidas. Elas precisam receber não entendem que o movimento da igreja e que a igreja é um lugar de compartilhamento mútuo. Você pode ministrar cuidado lá no estacionamento. Você pode ministrar cuidado antes do culto começar orando por uma pessoa. Você pode ministrar cuidado na recepção da igreja. A turma que agora está no recriança e no berçário da igreja, enquanto muitos pais estão aqui, no templo, cultuando, essas pessoas estão ministrando cuidado aos nossos filhos. Mas nós que ministramos cuidado também merecemos e precisamos de cuidado. O compartilhamento e o cuidado na igreja é um aspecto mútuo, meus irmãos. A igreja precisa entender que ela é uma família de cuidado mútuo. E isso Deus está trabalhando na mente da gente nesses dias, através desse texto, como Jesus cuidou. Como Jesus cuidou quando ele tirou as sandálias daqueles pés cansados e sujos, caminhando pelas ruas empoeiradas de Israel, ele tira as sandálias ele vai lavar com água fresca os pés daqueles que estavam cansados. Alguém no meu gabinete esta semana conversando comigo em atendimento pastoral. Eu perguntei àquela pessoa como é que ela tinha chegado a nós. Qual foi o ponto, o que, que Deus lhe falou, que mexeu com a cabeça dela e fez com que ela viesse? E ela disse uma coisa muito interessante. Pastor, eu tomei uma decisão de seguir a Jesus no dia em que o Senhor pregou uma noite sobre o cansaço. Lembra dessa mensagem? Eu entrei me sentindo cansada, me sentindo estafada emocionalmente. E foi aqui que eu encontrei cuidado, cuidado de Deus e cuidado das pessoas. Quantos irmãos, irmãs, amigos entram aqui com essa carência profunda de serem cuidados? O nosso foco, igreja, o nosso foco é a gente. O negócio da igreja, se podemos dizer assim, usando uma linguagem empresarial, corporativa, o negócio da igreja são pessoas, cuidar de pessoas. Priorizar pessoas. Sabe o que Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, a segunda carta? Que Deus deu a nós o ministério da reconciliação. Por quê? Por que que Deus deu a nós o ministério da reconciliação? Porque as pessoas estão fragmentadas. As pessoas estão partidas como se quebra um copo de vidro no chão e os cacos se espalham, as pessoas estão partidas e fragmentadas, irmãos. Elas estão fragmentadas com elas mesmas, perderam muitas a identidade, estão fragmentadas em relação a Deus, estão partidas nos seus relacionamentos, e a Bíblia vai dizer que nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, temos este ministério de reconciliação, de ajudá-las a encontrar a Deus, o Deus que junta os cacos, o Deus que cola os cacos, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que modifica, o Deus que faz uma pessoa caída ficar em pé novamente pelo poder do Evangelho, do nome de Jesus. Isso foi dado a nós, isso foi dado a mim, foi dado a você, nós temos um ministério de cuidado. E às vezes na igreja sentamos do lado de alguém, não sabemos o nome, porque no culto, no culto, a gente está olhando para frente. No culto, a gente está sendo guiado por um ministrador que nos leva à adoração. Esta é a função daquele que dirige um culto. Aquele que está aqui ministrando louvor ou dirigindo cada parte do culto tem uma missão única de levar a congregação à adoração coletiva. E, às vezes, nós não temos tempo deste compartilhamento, dessa troca. É por isso que estamos falando tanto dos PGs, dos pequenos grupos. Onde você que está na igreja vai encontrar uma família pequena. Onde você pode chorar, pode colocar o seu ombro, pode abrir seu coração, pode trocar suas experiências, pode ser cuidado. Aqui nós não temos esse tempo, não temos esse contexto na grande congregação, na celebração coletiva. Mas o ministério que recebemos do Senhor... O ministério que cada um está tendo nas suas mãos como crente em Jesus Cristo é o ministério da reconciliação. Achei muito interessante que na China, quando uma pessoa se converte, o pastor ou aquele que está na liderança pega aquele irmão, aquela irmã nova convertida e diz assim, agora Jesus tem mais um par de olhos para ver. Agora Jesus tem novos ouvidos para escutar as pessoas. Agora Jesus tem novas mãos para ajudar e acariciar o coração do cansado. Agora Jesus tem novos corações para amar tantas pessoas carentes. Agora Jesus tem novas vidas para cuidar de outras vidas. Louvado seja o nome de Deus. Diga assim, o meu ministério é cuidar, eu preciso cuidar, e o cuidado começa, a gente dentro de casa, começa com aquele mais próximo, quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que imediatamente precisa de mim, a definição de próximo é aquele que imediatamente precisa de mim, numa linha telefônica, ao lado de casa, numa situação específica. Mas eu quero entrar num ponto da nossa reflexão nesta manhã. Sobre os impedimentos para cuidar. O que é que nos impede de cuidar, de servir? Olhe para o texto no versículo 2, você vai ver um, um versículo muito incômodo aqui. Uma experiência difícil para Jesus. Era o momentos antes da Páscoa. O Senhor estava naquele momento de lição, de ensinamento. Mas a Bíblia diz, registrado por João, que o diabo colocou no coração de Judas a traição. Interessante. O diabo plantou no coração de Judas e Judas aceitou a plantação. Eu sempre tenho dito à igreja, aos irmãos, que o diabo não peca por nós. O ministério do diabo é a tentação. Ele planta sementes. Ele joga dardos, ele provoca você, mas quem vai aceitar ou não aceitar isto, é você. E há uma fórmula bíblica extraordinária para se vencer isso. Como é que se vence a tentação? A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Repita esta frase, esse versículo comigo, resistir ao diabo e ele, de novo igreja, resisti mas Judas não resistiu, aquilo era muito forte, e plantou no coração de Judas, Satanás plantou traição, rebelião, revolta contra o mestre. E meus irmãos, depois de três anos juntos, eu quero que você imagine agora, a cabeça de Jesus... Três anos deu a vida, três anos amou, três anos cuidou. Ele deu um cargo importante, ajudas, ele era uma espécie de tesoureiro. Ele cuidava do sustento dos doze. Ele recolhia as ofertas que as mulheres pegavam e ele administrava o dinheiro. Vejam que ele era uma pessoa importante no grupo dos doze. Mas ele agora tem um coração que quer trair, que quer enganar. E o que me impressiona, e a lição que o mestre nos deixa, é que Jesus não se deixou impressionar por aquele fato. Ele não deixa de servir aos outros, ele não deixa de cuidar dos outros. Gente, meus irmãos, havia um movimento satânico naquela sala. Talvez alguém mais sensível espiritualmente pudesse sentir opressão naquela sala onde eles estavam. Opressão do inferno. Já entrou num lugar onde você sente opressão? Eu já. Você percebe que tem alguma ação maligna naquele lugar. O diabo não toca em você porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas a opressão está ali, ações malignas estão ali, provocações do inferno, havia opressão naquele lugar. Aquilo podia estar perturbando ou podia ter perturbado a mente de Jesus, mas ele não se deixa contaminar. O fato é que ele continua cuidando, ele continua se ajoelhando, ele continua tirando o seu avental, ele continua lavando os pés dos discípulos, apesar de toda opressão naquele momento. E aí Deus me deu uma visão do texto. Porque Judas podia ter sido impedimento. Eu fico pensando, quais são os nossos impedimentos para cuidar das pessoas? Eu quero apontar para os irmãos alguns impedimentos. O primeiro impedimento que nós temos no coração é quando nós estamos centrados em nós mesmos, egoísmo. É da nossa natureza caída. Essa natureza que Paulo diz assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não gostaria de fazer está sempre diante de mim. Essa natureza que Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Gente, nós temos esta natureza. Negar esta natureza caída, pecaminosa, é não estar atento a uma espiritualidade saudável, nós somos inclinados ao erro, se você provocar a sua carne, olha para mim guarda isso, se você provocar a sua carne, você cairá, nós não temos forças em nós mesmos, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Espírito Santo, aquele que está em pé, cuide para que não caia, aquele que pensa estar em pé, cuidado para não cair, nós precisamos de Jesus. Nossa natureza inclinada é fraca, ela é egoísta, nós somos egoístas e você sabe muito bem disso. Você sabe o quanto você é inclinado ao egoísmo, o quanto o coração da gente é egoísta, você pega uma criança tão pequena, você entende o pecado original ali, ela não conviveu muito, mas ela tem na sua natureza, numa fase da sua infância, aquele egoísmo latente diante da gente. O mundo gira em torno dela. E quando a gente fica grande, ou pelo menos fica mais velho, a gente simplesmente mascara o egoísmo. Não é que o egoísmo desapareceu, não. Nós continuamos egoístas. Ai de nós que não foi Espírito Santo. Aí de nós, nós continuamos egoístas, mas ficamos mascarados com essa estampa, com esse verniz que a gente passa na cara, com essa forma de lidarmos com a sociedade, com essa farsa que muitas vezes toma conta da vida da gente, mas lá no fundo do coração, eu e você sabemos que a nossa natureza é a natureza egoísta. E é por isso que a gente precisa dele. Uma pessoa centrada nela não enxerga ninguém. Uma pessoa que só enxerga os seus problemas. Uma pessoa que só tem a sua vida na frente dela. Uma pessoa voltada para ela mesma. Ela não enxerga o outro. Às vezes não enxerga a mulher dentro de casa, o marido dentro de casa, os filhos dentro de casa. É uma pessoa completamente tomada pelo egoísmo. Ela precisa, na verdade, de um processo profundo de libertação. Mas há uma outra coisa que nos impede de servir e de cuidar. São as nossas doenças. As nossas doenças nas três principais áreas da vida, sejam físicas, emocionais ou espirituais, mas há uma doença na emoção humana que tem chamado a atenção da ciência, irmãos. A baixa autoestima. A baixa autoestima é um problema muito maior do que a ciência imaginava. Uma pessoa que tem uma estima, uma autoestima baixa, ou uma pessoa que se superestima, não vendo as suas fragilidades, isto é, ela tem um desequilíbrio na sua ótica em relação à sua própria vida. Esta pessoa é uma pessoa comprometida. E uma pessoa comprometida na sua estima, ela tem consequências terríveis na vida. Não pensa que é só uma questão de infância, não. Quando nós contemplamos agora este massacre que o Elton promoveu lá em Realengo, e quando nós agora vamos tomando conhecimento dos vídeos, das declarações, você vê ali uma mente patológica sim e você percebe ali um problema grave de autoestima. De uma rejeição de alguém que não pôde cuidar dele, ou de uma pessoa que não teve cuidado, que não recebeu cuidado. Eu tenho visto que Satanás tem trabalhado muito e muito severamente na autoestima de muitos crentes, impedindo-os de servir. Porque se você tem um problema com a sua autoestima, eu não consigo, eu não faço, eu não chego, eu não posso, eu não tenho capacidade, você paralisa no seu potencial. A pessoa que tem problema com a autoestima, ela vai achar sempre que alguém faz melhor do que ela. Conhece alguém assim? Talvez eu esteja falando até de você mesmo. Sempre achando que o outro vai ser superior. Sempre achando que o outro consegue mais do que você. Que as pessoas não olham para você. Se tem um grupo de pessoas falando, elas estão falando de você. Não é isso? Como se você fosse o centro negativo do mundo e das relações. Gente, é um problema grave. É uma enfermidade psíquica, emocional, muito séria. A autoestima nos deforma e nos impede de cuidar e de servir. Eu não posso fazer um, um tratamento psicológico coletivo aqui. Mas eu quero dizer para você que há alguma coisa que você pode começar a fazer. Se você consegue reconhecer que você tem na sua vida um problema grave com a sua autoestima desde a infância, se você reconhece esta fragilidade, há um ponto de partida no qual você pode começar a trabalhar a sua vida. E esse ponto de partida é o seguinte: você, olha para cá, você vale muito. Você é importante para Deus e você valeu o sangue do Cordeiro vertido no Calvário. Você é uma pessoa tão estimada pelo Senhor, que ele é capaz de tratar, na particularidade, a sua vida. Como ele foi capaz de encontrar aquela mulher samaritana, gente, aquela mulher ia apanhar água meio dia. Vai estudar o texto e você vai ver que nenhuma mulher em Samaria pegava água meio dia, pegava no final da tarde, por uma razão, o calor era muito grande. E como eram as mulheres que levavam as latas d'água na cabeça, elas iam naquela sociedade no final da tarde que o sol estava amendo, mas a mulher foi ao meio-dia. Por quê? Porque ela se sentia rejeitada naquele meio social diante de outras mulheres. Era óbvio, ela era uma ameaça. A mulher era uma pegadora. Teve cinco maridos. E o que ela estava vivendo não era seu marido. Você, mulher, gostaria de ter a presença dessa mulher com você? Daqui a pouco ela se oferecendo tomar um café na sua casa. Perguntando para você se você é casado, se você tem marido. Você pensando, já foi tão difícil arrumar, agora ainda tem que compartilhar. A mulher vai ao meio-dia. Ela é uma mulher rejeitada. Ela é uma mulher com problema de estima. E Jesus vai na particularidade e cuida. O mesmo caso daquela mulher pega em flagrante adultério, imagine a humilhação daquela mulher, Jesus vai e cuida. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele era ladrão, ele roubava, ele fazia falcatrua no estado, ele ficava com parte dos impostos, ele sabia disso. Quando Jesus entra na sua casa, a humilhação, e Jesus vai e cuida. Por quê? Por quê? Porque o evangelho não é o evangelho que pisa e que destrói, o evangelho é o evangelho da restauração e da vida. É o evangelho que a pessoa pode estar caída, pode estar machucada, pode ter sido a pior pessoa do mundo. Mas o Senhor trata dela, o Senhor a restaura, o Senhor a levanta, o Senhor a abençoa pela sua misericórdia e pela sua graça. Basta ela querer. O problema da autoestima tem destruído muito a vida de tanta gente. Como também doenças na alma ou na espiritualidade, gente imatura, gente que não compreende essa palavra. Quando Jesus curou a sogra de Pedro, existe um, um versículo, depois da operação miraculosa do Senhor, que é fantástico. E diz assim... E logo após Jesus ter curado a sogra de Pedro, imediatamente ela passou a servir. Uma pessoa adoecida, seja física, seja nas suas emoções com uma autoestima pisada ou qualquer outra doença no campo emocional ou espiritualmente adoecida, ela tem tremenda dificuldade em servir. Quando você sair daqui hoje de manhã e hoje à noite, a igreja tem promovido feiras ministeriais. O que, que é isso? O que, que significa a palavra ministério? Palavra que ganhou uma conotação diferente. Quando você pensa no ministro, você pensa no ministro de Estado. E é verdade, um homem importante, colocado pela presidência da República, num cargo fundamental para o país. Você pensa num homem elevado, numa pessoa muito Capaz, ocupando uma função tão séria. É verdade, mas a palavra ministro é a mesma palavra e tem o um significado de servo. O ministro de Deus ou o ministro de Estado, igualmente são servos. Quando nós estamos colocando diante de você, olha, você tem 30, 40, 50 ministérios nos quais você pode servir a Deus. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Sirva o Senhor use-o, entre numa área dessa para servir e para cuidar dos outros, eu acho fantástico porque quando você chega e vê pessoas no estacionamento da igreja, você vê pessoas na recepção, recebendo seu filho no recriança, você nem sabe que talvez aquela pessoa que está ali é um advogado, é um médico, é um empresário, é uma pessoa doméstica, é uma pessoa importante, mas que está imbuída da ideia de ser servo. O que temos aqui são servos. Como Quando irmãos assumem cargos no Estado, na federação, no município, estão servindo. O problema é que a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo não nos deixa ver isso. Mas aqueles que são curados pelo Senhor, Aqueles que são tratados, fazem como a sogra de Pedro, que imediatamente passou a servir. O que é que está impedindo você de cuidar de outras pessoas? Hoje à noite, eu, eu amo, amo igreja, amo ver água nesse batistério. Não tem coisa mais prazerosa para um pastor do que ver isso aqui. Porque hoje à noite nós vamos ter quase 30 pessoas sendo emergidas. Louvado seja Deus. Gente que aceitou o evangelho. Quem veio quinta-feira à igreja? Quem estava aqui no cu da família quinta-feira? Olha quanta gente estava aqui e quantas não estavam. Foi uma bênção. Cada testemunho do que, que Deus fez na vida das pessoas. Verdadeiros milagres. Não precisa ir longe para você ver milagre. Não vem aqui na sua igreja. Gente sendo arrancada das drogas, gente sendo cuidada, gente sendo tratada por Deus, curada de câncer, enfermidades terríveis, situações completamente obscuras, suicídio na família, cada coisa grave. E o Senhor foi lá e resgatou essas pessoas e trouxe essas pessoas e trabalhou com essas pessoas. Empresários vão ser batizados hoje, gente importante na sociedade, gente simples também conheceu o Evangelho, vão ser imergidos nas águas batismais por obediência, porque entenderam que isso é um ato de obediência diante de Deus. Estarão aqui diante de nós? Para quê? para darem testemunho público da fé. Mas elas precisam de cuidado. Eu estou vendo aqui um monte de discípulo mais antigo, para não dizer velho. Discípulos que estão aqui, que já tem conhecimento da palavra, que já fizeram as classes da escola bíblica, vou fazer de novo, que sabe um monte de versículo, que sabe um monte de coisa, você está usando isso Onde? Existe um monte de bebê precisando de discipulador. Sabe o que é discipulador? Eu vou contar para você como é que eu fui discipulado. Fui discipulado por um cara doido, que era membro da minha igreja. Um homem muito inteligente, hoje professor da UERJ, com dois doutorados, pós-doutorados, mas naquela época era um menino. Eu fui levado pela igreja pelo meu irmão, me converti na mensagem do meu pastor. Davi Malta, e fui acompanhado por um rapaz, pelo Osmar, mas o Cláudio não grudava, desgrudava do meu pé, e ele fez o papel do discipulador ensinando o outro a obedecer, ele falava de oração, ele falava da Bíblia, ele contava a experiência dele, é tão simples, as pessoas pensam que para cuidar do outro, ser um discipulador, precisa fazer um curso na Universidade de Harvard. Gente, Pedro era um homem simples. Você pega um bebê desse na fé, e a gente está estimulando para que jovens peguem jovens, adolescentes, adultos, mulheres, homens, cada um pegue Aquele que está mais próximo, que se identifica com o seu perfil e vai caminhar com ele. Pede ao pastor Tiago, Tiago me dá uma ficha só. Me dá uma ficha de um bebê que nasceu aqui, que o Senhor fez brotar. E acompanha, cara, acompanha aquela moça. Faz uma ligação por dia, cuida, aprende a cuidar. Como é que está você? Ele vai dizer assim, ó, hoje a barra está pesando. Segunda-feira, gente, eu fui com a Amanda e com o Gabrielzinho num lugar e entramos numa loja, quem eu vejo? Uma nova convertida da igreja, no balcão. Quantos anos você tem, minha irmã? 19 anos, pastor. Ela com um sorriso, sabe aquele sorriso do novo convertido? Hein? Aquela pessoa que está livre, que recebeu Jesus, que não sabe ainda de algumas doenças, né? Que tem no meio da igreja, ela ri daqui até aqui. Né? ela feliz, quando ela me viu, os olhinhos brilhavam, e a gente ficou conversando um pouco, e aí eu fiz uma pergunta para ela, que eu faço sempre a jovens novos convertidos, porque eu sei o que eu passei, eu perguntei assim, e aí, e os seus pais? Eles estão gostando que você está vindo na igreja? Ela baixou a cabecinha e disse, não pastor, não, eles não me querem na igreja, Eu já ouvi, não dessa jovem, mas de uma outra pessoa, dizer que o pai fez a seguinte declaração. Prefiro minha filha numa boate da noite do que na igreja evangélica. Ele prefere a filha pertinho da cocaína, do estupro, da gravidez indesejada. Ele prefere a filha assim: Deus tenha misericórdia dela e coloque juízo na cabeça dele. E aquela menina falou para mim, pastor, meus pais estão criando dificuldades. Ela precisa ser acompanhada. Os meus também criaram dificuldades. A minha avó teve coragem de fazer uma declaração que foi inesquecível. Depois se converteu com 86 anos. No leito já quase de morte, ela tomou uma decisão. E confessou Jesus. Mas ela disse, a partir de hoje, você foi para a igreja evangélica, você não é mais meu neto. Me deserdou com 14 anos, perdi toda a herança, a família não tinha nada. E olha o cara que ainda perde a avó, e a avó era rica, aí cadê vontade de morrer, né? Mas a minha não tinha nada. Mas depois as coisas foram acontecendo. Se eu não tivesse acompanhamento, não permanecia. É muita pressão. Pressão dentro da casa da gente, contra. E depois que eu tomei pé espiritual da coisa, eu vi que a minha casa tinha opressão lá dentro. Tinha imagem de todo lado. Eu tinha visto. Já contei isso aqui anos atrás. Minha mãe recebeu entidades dentro de casa. Só de uma limpeza, só a graça de Deus. Olha a pressão. Se não chega um discipulador do lado de uma pessoa dessa para cuidar, o diabo vai, sabe aquela parábola, rouba semente. Eu quero desafiar vocês, irmãos e irmãs, nesse tempo de cuidado. Deus está falando ao nosso coração. Vamos cuidar das pessoas. Que pensam ver um grupo, um PG visitando no hospital, numa hora de tristeza, na perda de um parente, o conforto. Vamos cuidar dessas pessoas. Peça uma ficha ao pastor Tiago. Se coloque disponível. Não precisa ser muita coisa, não. É só ter coração. Coração e boa vontade para servir. Você vai ver que a sua vida vai melhorar muito. Sabe por que a vida de uma pessoa melhora quando ela serve e cuida? Porque ela deixa de ficar centrada só nos problemas dela. Ela fica só amargurando, repensando os médicos que ela tem que ir, as doenças que ela adquiriu. Vai trabalhar para Deus, você vai ver como isso vai passar. E como um monte de coisa era da cabeça. E o diabo alimenta essas coisas. É tão gostoso quando você pode ver e entender que você pode servir. Eu quero desafiar os irmãos. A que nós possamos servir em nome de Jesus. Cuidar. Tem muita gente para nós cuidarmos. Isso é igreja. Último aspecto sobre o cuidado que eu quero trazer nesta manhã. É sobre o poder de cuidar. Porque uma das coisas que o inimigo faz com a gente na autoestima é dizer assim. Você não tem competência. Você é o incompetente para cuidar dos outros. E olha para mim. Sabe o que ele gosta de fazer? Ele gosta de lançar no teu rosto o pecado. Você... Você vai fazer isso, você vai cuidar de alguém, mas olha, aí ele apresenta para você a lista de todos os seus pecados. Já aconteceu isso contigo? Que você está no momento da vida e vem na cabeça todos os pecados que você cometeu? Aí quando ele fizer isso, diz, diz para ele assim, rapidinho, não tem que conversar com o demônio não, mas fala rápido para ele. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Sabe? Aprendeu a frase? Então repete, o sangue... Me purifica, de novo igreja, com força, o sangue. Ouvi uma vez o pastor dizer, quando o diabo quiser trazer a você, na sua mente, o seu passado, lembra ele, o futuro dele. Você vai para o inferno, e eu estou salvo. Em Cristo, versículo 3 de João 13 diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado o que? Todas as coisas debaixo do seu, do seu quê? Olha para o texto, verso 3, fechou a Bíblia porque não acabou o sermão. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Quem é que sustentou Jesus no deserto, diante do diabo? Foi o poder. Quem é que fez ele continuar apesar de escariotes? Foi o poder do Espírito. A palavra poder aqui é a palavra dinamos que é a mesma palavra grega para dinamite. Foi esse poder dinamitador que fortaleceu, que capacitou. Sabe o que diz Atos 1,8? E recebereis poder. Quando descer sobre vós, quem? O Espírito Santo. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo da promessa no dia que aceitou Jesus? Levanta a mão bem alto. Recebeu? Então você está revestido com o poder do alto. Há poder na sua vida. E por causa deste poder, Paulo diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Conhece o versículo? Repete comigo, eu posso naquele, de novo igreja, eu posso, eu posso. Há um poder sobre a tua vida, você que aceitou o evangelho, e esse poder é que te sustenta, é que te guarda e que te capacita. Não é a academia nem o um seminário que capacita o crente, não. A academia é uma universidade, o um seminário é uma escola teológica. Quem capacita o crente é o Espírito Santo. Por isso que tem gente simples no meio de nós com tanto poder. Ontem, meus irmãos, eu cheguei hoje de manhã de Vitória, fui falar num congresso de despertamento espiritual. Por isso que eu estou meio retado. Mas o pastor disse assim no final do congresso, vem aqui, irmã não sei quem... Esqueci o nome dela, vai orar pelo pastor. Manegona dos 100 quilos. Um bico. Meus irmãos, a mulher orava. Botou a mão nas minhas costas. E eu estou elétrico até agora. De gente que ora sério. Você percebe uma oração quando ela não é? Clichê. Sabe como é que é? Aquela oração que a gente faz, que é forminha. Tem até a oração do santuário, não é? é? Aquela toda formatadinha, mas tem oração. E o cara começa a falar com Deus de verdade, o negócio pega fogo. Pessoa com autoridade espiritual. É esse poder que nos fortalece, que nos guarda. Quando ela acabou de orar, disse, irmã, continuando por minha vida toda. Uma oração séria dessa, concentrada, era suco puro da fruta. E o detalhe, gente, é que Paulo diz assim, apesar das nossas fraquezas, Deus escolheu as coisas fracas. Quando estou fraco, aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. O que é fraqueza aqui? Agora vamos fazer uma correção. Não pensa você que fraqueza, no texto de Paulo, é pecado. A ah, minha fraqueza é adultério, eu tenho essa fraqueza. Mas a graça do Senhor, a força do Senhor virá sobre mim, não é isso não. Fraqueza não é deformação de caráter no texto. Fraqueza aqui são limitações. Quando estou fraco, isto é, quando sou ou estou limitado, aí me torno forte. Quando sou incapaz, ele me capacita. Quando estou ali, na minha limitação pessoal como indivíduo, ele vem com seu espírito e age com poder. É limitação. E Deus é especialista em usar gente fraca. Ele gosta de pegar vaso quebrado, porque ele só pode moldar vaso quebrado. Deus não pode moldar vaso inteiro, vaso soberbo. Vaso que não tem problema, vaso que não tem defeito. Não, ele só pode moldar vaso quebrado. Fiquei me lembrando de um monte de gente na Bíblia que Deus usou. Apesar das suas limitações, Deus usou Abraão. E é interessante, porque que Abraão foi engravidar Sara depois de tantos anos? Deus esperou que ele chegasse talvez no limite da sua saúde física. Da sua competência reprodutora. Para mostrar para ele, Abraão, quem está fazendo isso sou eu. Porque, meus irmãos, ele já estava mais para lá de baridá. Deus usou a Jacó, apesar de Jacó ser uma pessoa insegura com tudo que fez. Deus usou Lia, aquela mulher que não tinha. Imagina a Bíblia dizer que uma mulher que não tinha atração alguma. Muitas pessoas com estima baixa, se achando feias, desprezadas, acham que não podem ser usadas por Deus. Deus usou Lia, apesar de Lia não ter atração alguma. Deus usou José, um adolescente rejeitado dentro de casa. Deus usou Moisés, e o grande líder de Israel era Gago, pesado de língua, diz a Bíblia. Deus usou Gideão, era pobre, um dos homens mais pobres do Velho Testamento, Deus o usou. Deus usou Raabe, discriminada na sociedade. Deus usou Elias, apesar da sua depressão. Deus usou Jeremias, apesar de ser um homem teimoso. Deus usou a viúva Noemi. Perdeu seu filho, e seus, seus dois filhos e seu marido. Deus usou Marta, apesar de sofrer de ansiedade. Deus usou a Samaritana, mulher fracassada pisada, Deus usou Tomé, que a fera era tão pequena, que duvidou do próprio Jesus na frente dele, Deus usou Paulo, que tinha saúde fraca, problema nos olhos, e tantas outras coisas, Deus usou Timóteo, que era tão jovem, e Paulo disse a, esse que, disse a ele, que ninguém despreze a tua mocidade, Deus usa todas as pessoas, apesar das suas limitações, porque ele nos capacita com poder, e ele pode usar você, você acredita nisso? Hebreus quando fala dos heróis da fé, diz assim, os heróis da fé, da fraqueza tiraram forças. Os heróis da fé, da fraqueza tiraram forças. Não fica com essa desculpa de que você não pode cuidar, de que você não pode entrar no ministério, de que você não pode servir, de que você não pode participar de um PG, de que você não pode cuidar de uma pessoa, porque você é incapaz, não é. A graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Jeremias disse, pai, eu não posso pregar que eu sou uma criança. Deus repreendeu, disse, não fala isso, porque quem vai colocar as palavras na sua boca sou eu. Eu vou te capacitar, porque a quem chamo, eu capacito. Sabe por que Deus gosta de gente fraca? Gente como eu e você. Eu sou tão fraco como você. Sabe por quê? Primeiro porque a gente aprende dependência de Deus. O cara fraco, a mulher fraca, que sabe que é fraco, aprende a depender de Deus. Quando Gideão foi para aquela batalha que vocês conhecem no Velho Testamento, era um soldado de Israel para 450 soldados dos Midianitas. Dá para ganhar uma briga dessa? Dá para ganhar uma proporção dessa, um soldado contra 450? E por quê? Porque Deus queria mostrar para eles, Gideão, Gideão, quem vai te dar a vitória sou eu. Hudson Taylor tem uma frase interessante em que ele diz que todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. Todos aqueles que foram grandes homens de Deus é porque eram fracos. E Deus, na sua graça, os abençoou. Os fracos dependem de Deus. Outra coisa interessante sobre os fracos, é que a fraqueza nos aproxima uns dos outros. O Rick Warren diz uma coisa tão interessante. Ele diz que os pontos fortes da vida da gente criam competência. Mas que os pontos fracos da vida da gente criam comunidade. É na comunidade que a gente vê que aqui nós somos iguais, fracos, estamos em tratamento, estamos sendo aperfeiçoados, santificados pela graça. É aqui que nós percebemos que nós somos iguais uns aos outros, que nós somos fracos. E eu vou dizer uma coisa para você. Não tem coisa na vida da gente que a gente tem vergonha de contar para o outro? Tem. Tem coisa que você faz, que você viveu, que você não gosta de contar. Mas há coisas que você tem, que envergonham você. que se você compartilhar, elas podem ser as que mais vão abençoar. Experimente. Experimenta contar uma fraqueza. Experimenta dizer para um novo, eu já passei por isso. Experimenta dizer para uma pessoa aflita, que você já esteve na mesma condição que ela. Quando ela percebe a igualdade, ela abre o coração. Quando a gente recebe um pregador aqui, e o pregador começa a falar das fragilidades dele, das fraquezas, e até alguns contam pecados, a gente começa a se identificar com ele, a gente começa a gostar do cara. Por quê? Porque nós nos aproximamos do outro. É na relação da comunidade. É na igualdade, é no compartilhamento uns com os outros. Você chegar para o irmão e dizer, irmão, ora por mim, cuida de mim, me ajuda. E o irmão dizer para você, eu já passei por isso, eu quero te ajudar. Eu quero te mostrar o caminho que encontrei. Quem sabe pode ser o seu caminho. É a sinceridade que traz a confiança. O que faz uma pessoa se tornar amiga da outra, íntima da outra, é a sinceridade. Ninguém abre coração para uma pessoa falsa, ninguém abre o coração para uma pessoa altiva, ninguém se sente seguro em abrir o coração para uma pessoa que não se parece humana. Mas quando você é humano, quando você chora junto, quando você compartilha, Aí você se identifica. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos impressionar as pessoas. E a gente, para impressionar as pessoas, a gente coloca um monte de máscaras sociais. Mas Jesus não nos chamou para impressionarmos as pessoas. Jesus nos chamou para influenciarmos as pessoas. Com a influência do Senhor e do seu poder. Portanto, eu quero lhes declarar que o poder que estava sobre Jesus naquela sala, apesar de toda a opressão do inferno, apesar do diabo ter colocado no coração de Judas a traição, ele não se intimidou, porque havia um poder sobre ele, ele continuou cuidando ele continuou tirando as sandálias ele continuou lavando, ele continuou tratando os discípulos você não pode se intimidar, você precisa continuar servindo e cuidando, porque para isso você foi salvo e eu fui salvo, fomos salvos e estamos aqui como igreja para cuidarmos uns dos outros essa é a beleza da igreja e como terminou Paulo a sua carta em Éfeso termina esta reflexão dizendo o seguinte finalmente disse Paulo, Efésios 6,10 fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder repete esse versículo, finalmente fortalecei-vos do Senhor, e na força, do seu poder, é esse poder gente, só esse poder, que vai levar a gente, a vir para a igreja, e lavarmos os pés dos outros, aqui, é lugar de compartilhamento, para com esse egoísmo, de achar que aqui você só vai receber, receber, para que está que recebendo tanto? compartilhar. É para cuidar. Tem uma pessoa do seu lado aí que você talvez não conheça. Vamos tentar exercitar isso. Eu sei que tem marido e mulher sentados juntos, mas eu queria que agora você, com todo respeito, se alguém não quiser fazer isso, também não é obrigado não. Que na igreja nada é obrigado. Não é nem por força, nem por violência. É pelo Espírito. Mas se você quiser fazer esse exercício agora, eu queria que você se aproximasse do seu banco mesmo, de alguém que não fosse seu esposo, sua esposa, seu filho, e que você orasse por essa pessoa. Orasse para Deus, cuidar do coração dela. Você não, não precisa saber o que ela está passando. Não precisa. Pode se aproximar. Pode trocar de lugar. Ó, tem casal trocando isso aí isso, troca, troca ali na esquerda, troca, isso não é hora para você fugir do templo também não, troca, não precisa perguntar nada para ela, o que, que ela está passando, nada disso, cuida dela agora, cuida, ora pela pessoa, você ora, e depois a pessoa ora, se você diz assim, eu não sei orar, sabe orar sim, pede em nome de Jesus, Não é gostoso. Não é gostoso ser receber uma oração, orar pelo outro. Eu fui orar com aquela pregadora. Tem uma pregadora ali, olha. Se ela não tivesse ali, os surdos não entendiam o que eu falo. Não entendem não escutam. Ela precisa com a linguagem dos sinais pregar para eles. É tão bom. Você quer entrar nesse movimento novo de ser um cristão melhor? que ministra cuidado como Jesus lavou os pés. Fica de pé e vamos cantar esse cântico terminando o culto desta manhã. Esse pastor Tiago, está aí, se tiver, Como tu seu coração, Senhor. Você é quem? vamos quebrar os paradigmas quebre a vida, a vida. recomeçar e faça de novo Queres Senhor, amado. Tu queres Senhor amado você pode dar a mão, abraçar quem está do seu lado juntar os bancos, pode Resunto. Aqueles que estão dentro dos PG serão cuidados sempre pelos seus irmãos ali. Mas o Tiago é o pastor que cuida daqueles que estão fora convertidos do templo e não lá no PG. E é muita gente. E eu fiz um apelo aqui hoje, Tiago, para que pessoas procurassem você lá na feira ali na nossa tenda, para pegar uma ficha, já pensou? se cada um pegasse um para cuidar, para contar o que Jesus faz, o que Jesus tem poder de fazer aqui é o Tiago, os grupos pequenos têm esta missão de estar tá cuidando, lá nos seus segmentos se vão ganhar pessoas, vão cuidar, mas tem um grupo que vem aqui direto, é muita gente irmãos mostrei uma ideia só no mês de fevereiro. Lembra da nossa campanha evangelística? Nossa campanha que fizemos aqui em fevereiro? 240 decisões. 240. Quem vai cuidar deles? Vamos batizar quase 30 hoje. Quem vai cuidar? Que Deus toque seu coração. O pastor ora pela gente.
1: Antes de orar, eu tenho certeza que é o Senhor que tem salvado essas pessoas e se ele tem colocado aqui nesta igreja é porque ele confia em você, confia em mim para cuidar delas Deus não traria pessoas a salvação se ele não confiasse no seu povo agora é preciso se doar é preciso se dar e o Senhor faz a obra nós tivemos já dois sábados de treinamento com os discipuladores e o que se passa é isso a capacidade vem do Senhor mas você tem que pedir, Senhor me dá um coração cheio de compaixão você tem que amar aquela pessoa de uma maneira muito especial e Deus vai fazer a obra e você vai compartilhar sua vida com ela vida na vida aquilo que Deus tem feito em você você vai compartilhar com ela e queridos, as experiências têm sido extraordinárias o que Deus está fazendo na vida das pessoas é algo maravilhoso e que Deus nesta noite confirme tudo isso que vocês acabaram de ouvir no seu coração desperte, saia do banco fala assim, eis-me aqui Senhor eis-me aqui para servir para cuidar destas pessoas e nós vamos poder nos alegrar em ver estes novos cuidados cuidando de outros novos que o Senhor nos abençoe vamos orar, Pai querido, muito obrigado porque esta obra é Tua eu me lembro Senhor quando em janeiro nós não tínhamos discipuladores para os discipulados. E ali, Senhor, começamos a orar pedindo ao dono da obra, que é o Senhor, que mandasse as pessoas. E é impressionante, Pai, como a cada domingo tu tens levantado pessoas, colocando no coração delas o desejo de servir cuidando de pessoas. Eu te louvo, Senhor, pelo número de pessoas que já estão servindo nesta área, Senhor. E creio, pela fé, que muitos outros o Senhor está tocando no coração. E que juntos, Senhor, possamos cuidar com todo amor, com todo carinho. Possamos viver a vida cristã de tal maneira que a nossa vida possa servir de influência na vida dessas pessoas. Usa-nos, Pai, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições, mas nós estamos dizendo aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero cuidar, eu quero amar, porque eu fui amada pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe grandemente como igreja. Que seja uma igreja realmente voltada para o cuidado. Cada crente um discipulador. Ouve, Senhor, a nossa oração. Obrigado por cada manhã, por cada mensagem, por cada pessoa que o Senhor tem colocado aqui neste púlpito, Que tem nos lançado o grande desafio de sermos discipuladores. E eu te agradeço por isso, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor.